0: Estamos en vivo ya, para empezar, aquí arreglando y finalizando detalles para poder llevarles este tema tan interesante la noche de hoy. ¿Cómo están? Para los que se están conectando, bienvenidos al en vivo. Vamos a... Estoy arreglando unas cositas. Mira, mi, mi antes... okay, ahí tengo a Carlos Bernal ya. Vamos a pedirle para que se conecte y tratando de arreglar unas cuestiones acá. Pero vamos... Mientras que se arregla el problemita que tengo, vamos a pedirle a Carlos ya que se conecte con el en vivo que tenemos hoy. Déjame pedirle la solicitud en este momento. Hola Katy, saludos a ti, vecina.
1: ¿Cómo andas? A
0: ver, se conecta Carlos.
1: Hola ¿Cómo Marisol. Anda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien, gusto saludarte. Buenas bueno, hoy es mes,
0: la gente eh, esperando, como siempre, eh, arreglando unos problemitas técnicos que tengo acá, pero bueno, con el equipo. Mientras tanto, pues siempre hay que ser puntuales. Ya vamos a empezar el en vivo. Déjame ponerle un poquito de luz aquí. Perfecto, para verte bien. Perfecto. Bueno, tengo, como siempre, temas interesantes que tratar contigo como director de marketing. Tienes muchos temas interesantes para Power Group, Centroamérica y el Caribe. La última vez que estuve contigo en radio esta semana, o la, la pasada, ya pasó el tiempo, que acabamos de pasar los premios Panamá Positivo, estuvimos con, con el, el gerente del banco y quedó encantado contigo también, bueno, con lo que estabas contando. Porque la verdad es que son temas súper interesantes, por el momento, por lo que estamos viviendo, por los cambios, por todo lo que está trayendo la tecnología. Así que definitivamente que, sabes, eh, es un placer siempre poder conversar contigo, a pesar de que tengo un problema que estoy tratando de arreglar lastimosamente con lo que es la tecnología. Pero bueno, vamos con todo. Vamos a empezar. Vamos a, a revisar aquí eh, lo que tengo planeado con el equipo para empezar mientras que se pueda arreglar el problema. Estoy tratando de arreglarlo. Pero bueno, como les cuento a los que ya estén conectados, estoy con Carlos Bernal, que es el gerente regional de marketing MAP Power Group, Centroamérica y el Caribe. Una persona sumamente inteligente, con mucho material. Eh, vamos a hablar hoy de marca profesional y empleabilidad, que es el tema que definitivamente en este momento las personas, como todo el tiempo, están anuentes. Así que vamos a conversar. Cuéntanos un poco sobre la noción e importancia de tener una marca profesional para acceder a empleos en estos momentos de cambio
1: bienvenida Muchísimas gracias, Marisol. Bueno, fíjate que parte y lo, lo interesante de todos estos temas es que podamos realmente seguir haciendo sinergia para la divulgación y orientación de las personas. No es un secreto para nadie, Marisol, lo que está pasando en el 2020, no solamente en Panamá, en Latinoamérica, en el mundo entero con todo el tema de la pandemia. Y hay mucha desorientación. Y es, es, es entendible, eh, hay que... Por supuesto, eh, hacer un paso atrás, enfriar un poco el asunto de cómo eh, la gente está reinterpretando lo que está sucediendo en el mundo laboral. Y por supuesto, esto nos permite orientar a las personas de una manera correcta. ¿Y a qué voy? Más que eh, de decir lo los tecnicismos de todo esto, algo que me gustaría aprovechar de esta sesión contigo hoy, es que podamos realmente enviar un mensaje que la gente pueda concretar. Y fíjate, te tengo un, un, una historia eh, bien cercana y simple. No, no puedo nombrar, digamos, eh, la persona en concreto porque no me ha autorizado esto, pero sí para que cada quien se haga una idea. Fíjate a lo que voy. Imagínate en una situación como la que estamos hoy día, que se acerque un piloto de, de aviación, un piloto comercial... Y te diga, oye, Carlos, es decir, estoy legítimamente preocupado, no tengo cómo eh, en estos momentos representar a mi familia desde el punto de vista económico, los ingresos, los hijos y todo el asunto. ¿Qué hago? Es decir, me enfrento a una realidad en la que mi industria básicamente colapsó. Entonces ahí se pregunta a alguien, imagínate, un profesional de la aviación, un piloto comercial, Marisol. ¿Cómo, cuando tú lo llevas a lo psicológico y él te está narrando el tema, yo lo, lo interrumpo y le digo, dime algo, ¿esta situación es más interesante para ti que estar a 40.000 pies de altura sin un motor, 200 pasajeros y una situación en la que pueda colapsar todo esto? Entonces él automáticamente se frena y psicológicamente me dice, ya entiendo dónde me estás llevando, pero listo, por supuesto son dos situaciones distintas, pero ¿cómo...? ¿Cómo hago? Es decir, dime tú cómo lo resuelvo. Y entonces yo le sigo preguntando, intentando jugar un poco al coaching, ¿no? Es decir, yo por supuesto no, no, no era el coach de esa persona, es un amigo cercano, pero lo traigo como anécdota un poco para que vayamos hilando los temas que vamos a conversar hoy. Entonces, volviendo un poco a la audiencia que se ha ido conectando, imagínense a un piloto comercial que en este momento esté sin empleo y que de la noche a la mañana diga, bueno, necesito reinventarme. Entonces esa palabra él mismo la usa. Ah, necesito reinventarme. Buenísimo. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces ahí es donde entra en juego toda esta dinámica que hemos estado conversando en varias sesiones, Marisol, de cómo los profesionales y no profesionales tienen que buscar crear un mecanismo que les permita promoverse a sí mismos más allá de las personas físicas o del entorno inmediato que las conoce. Bueno, los vecinos, los amigos, los familiares, algunos compañeros de trabajo y demás. Ok, listo, pero si en este momento te quedaste sin empleo, ¿cómo haces? Es decir, ¿cómo, cómo te activas? Bueno, para eso hay mecanismos como el autoempleo. Entonces, empecemos a, 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 a bajar capa a capa qué significa todo esto. Bueno, para autoemplearse, uno tiene que saber o tener algo de valor que ofrecer. Volviendo al ejemplo que te hablaba del piloto comercial, yo le decía, pero yo conozco un talento tuyo que es inigualable y ni tú mismo lo estás comentando. Pero ¿cómo así? No entiendo de qué me hables. Yo, lo, yo, yo solamente estoy formado para volar aviones durante toda mi vida, me he dedicado a eso y de la noche a la mañana ya no tengo nada que hacer. Pero claro. yo, conozco, yo, yo conozco un talento tuyo, pero es que no lo veo, no lo entiendo. Entonces fíjate, esta misma persona no apreciaba su propio talento. Yo le digo, tú has recorrido por lo menos, según me has dicho tú, 30 o 40 países en el planeta entero, y tú eres fotógrafo aficionado. ¿Qué tal si esa fotografía, si tu hobby de la fotografía en tu proceso de reinvención lo conviertes en un posible proyecto para autoemplearte y monetizar ese talento? El hombre quedó como deslumbrado, se le, bri le brillaron los ojos y me decía, oye, no lo había visto así. Entonces fíjate a lo que vamos, es decir, hay tanto desconocimiento, Marisol, hay tanta, como todos estamos en este momento corriendo, estamos en una situación social de sálvese quien pueda. Entonces claro. estamos, no, no, no estamos enfriando el pensamiento, no estamos dedicándonos a aterrizar un poco ¿Cómo vamos a resolver el corto y mediano plazo? Claramente, esta situación individual nos lleva a pensar, bueno, individualmente, por supuesto, tenemos que ir resolviendo, pero hay una serie de jugadores en el ámbito social que, por supuesto, tienen que ayudar a que todo esto vaya resolviendo. Entonces, para irle llevando a la audiencia lo que estamos conversando. Bueno, imagínense que este piloto comercial en su proceso de reinvención Decide apalancarse en un talento que ya tiene, que es la fotografía. Ah, bueno, maravilloso. Ya conoces todos los tecnicismos para con tu cámara profesional agarrar y tomar una serie de fotografías, además que tú ya tienes toda una colección de fotografías que mostrar. Ahora pasa la fase de entender cómo monetizarla. Es decir, Así es. Ya tienes ese talento maravilloso, pero ahora cómo monetizas ese talento. Entonces yo le insistía y le, y, y le continuaba con el ejercicio. Bueno, ya tienes una serie de fotografías, tal vez las puedes vender. Ahora te pregunto, en tu entorno inmediato, ¿quién pudiese? Estar... Creo que ya regresé. ¿En tu, sí. entorno, en tu entorno inmediato, ¿quién pudiese estar interesado? en comprarte algo de lo que tú haces. Bueno, por supuesto van a salir unas 5 o 10 personas. Ahí es donde va en... Va bueno, ¿a,
0: quién, ¿A quién tú le caes primero cuando tú tienes un emprendimiento? ¿Quiénes son los primeros que tú llegas? Los familiares,
1: familia, familia, familiares.
0: Los amigos. Yo empiezas a decirme ¿sabes qué? Tengo algo, cómprame tal cosa y de ahí va pasando, ¿no?
1: Tal cual. Entonces luego, ahí es donde entra en juego directamente el tema que estamos conversando hoy. La mezcla uh -huh. entre marca personal y marca profesional. ¿Qué quiere decir? Bueno, si a ti a la gente te ha conocido durante toda tu vida como un piloto comercial, bueno, tú tienes que hacer un trabajo, tienes que divulgar que tú estás en un proceso de reinvención y ahora eres un piloto que ha recorrido el mundo, que conoce 40 países, pero ahora estás vendiendo tu talento en la fotografía, estás en un proceso de reconversión de tus talentos porque es normal, porque es natural. Es decir, las personas muchas veces se inhiben en una situación como esta porque, por supuesto, no han entendido. Como te ponía en el ejercicio inicial, si esa propia persona no había entendido que ya tiene un talento, bueno, imagínate, si tú a no lo individual no lo identificas, entonces casi que tendrías que pasar por un proceso de consultoría individual para que alguien te ayude a buscarlo. Entonces allí, allí pasa ese primer proceso. La marca personal va a ser totalmente indisoluble, es decir, no tienes manera de separarla de tu marca profesional. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de una de, de u otra manera convivir entre lo que necesitamos para vivir con lo que somos. Es decir, si yo soy un profesional de la contaduría, pero al final del día todos tienen una vida personal, como yo busco de una o de otra manera en redes sociales poderlas proyectar? Entonces allí, en, en, esta, en esta primera fase, Marisol, de lo que estamos hablando, el primer mensaje clave es ese, no hay manera de separar la vida personal de tu vida profesional, excepto que tú te dediques a algo muy específico que te lo permita separar. Mas, sin embargo, en un mundo digitalizado como hoy, la recomendación es que usted haga un énfasis en su vida profesional para que le permite extenderse a otras personas que no necesariamente lo conocen físicamente.
0: Interesante. O sea que, por ejemplo, eh, no importa a lo que te dediques en este momento, tu imagen personal, aunque tú tengas, aunque tú tengas vamos a suponer, muchas gentes tienen sus cuentas de Instagram y de Twitter bloqueadas o solamente para familiares y se dedican a otras cosas. Si la persona sale desnuda en su cuenta personal, buen vestido de baño, eh, eh, no sé, el vestido de baño puede ser que estás en, en tu casa de, de familia o lo que sea. ¿Esto te influye? ¿Todas estas cosas te afectan hoy en día? ¿Ya no, no se puede hacer, no se puede separar la vida personal de la vida profesional?
1: Mira, técnicamente sí, claro que la puedes separar. El tema es que mira, el ejemplo más fácil... Y perdón, de...
0: perdón que te interrumpa, y perdón que te interrumpa, ¿sabes por qué te lo pregunté? Porque me, me llamó la atención que estaba viendo en estos días un programa, o creo que fue en internet, yo no veo mucha televisión, veo más internet, eh, de una jueza muy respetada en Colombia que en su Instagram pone puras fotos de modelo. O sea, la, la jueza es súper respetada y tuvo un problema porque ella sube vestidos eh, de baño, en su feed, sube eh, ropa de moda y le dijeron que no podía ser a la vez abogada o no podía ser jueza y a la vez subir fotos de esa forma. Me llamó la atención eso. Y ella dijo, yo no voy a cambiar de ser una buena juez, pero yo quiero seguir subiendo mis fotos. Esa es mi vida privada.
1: Tal cual. Pero entonces ahí es donde entran a mezclarse todos los temas de reputación, rol, mm -hmm. trayectoria con lo que dices y con lo que haces. Y por eso es que es muy complejo. Y por supuesto va a depender de cada persona. Eso es un caso, digamos, tal vez extremo en el caso, imagínate, más allá de lo jurídico-legal, imagínate desde el punto de vista reputacional y sociológico. Bueno, a ver, claro. pero esta jueza a mí me va a... Imagínate que le toque eh, eh, legislar o, le perdón, le toque eh, eh, dar testimonio o... Eh, eh, hacer lo que le corresponde a un juez para una persona que haya sufrido de violaciones o algo, o este tipo de cosas relacionadas con la vestimenta que haya tenido la chica no, entonces, insisto eso, donde pero, se...
0: pero es increíble lo que dices porque uno es un ser humano todavía y tiene una vida aparte pero te lo digo porque hoy el internet llegó para quedarse no es como antes que uno podía salir ser una persona en la calle y tú podías aparentar otra en tu, cosa en tu ámbito laboral pero, es importante que te lo diga pues justamente por esto, porque llegó esto a quedarse. Ya no va a haber cambios.
1: Mira, y te lo voy a aterrizar un poco más para las personas, digamos, para el común denominador de los empleados, más allá de, 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 del caso de la jueza. Fíjate, si tú te googleas a ti mismo, es decir, te googleas tu nombre y tu apellido, ¿qué, está, qué hace Google de ti? Él va a indexar la mayor cantidad de cosas que tú hagas en las redes sociales. Es decir, hoy día en Google se indexa las fotografías de Instagram, se indexa los comentarios que tú hagas en Facebook, se indexan una serie de cosas. Bueno, si lo que tú haces en tu vida personal se lo dedicas a que, ojo, es normal, todos tenemos una vida personal, bueno, mi vida en redes sociales se basa en yo comentar las fotografías de las comidas en los restaurantes, en mis fotos en la playa tomando cerveza con mis amigos. Válido, perfecto, normal. Cuando alguien te quiera buscar en Google, porque cuando digo alguien te quiera buscar, no es porque está estalqueándote o algo por el estilo. Es decir, un reclutador te puede buscar, un proveedor de servicios te puede buscar, Alguien que esté interesado en tu desarrollo, perdón, en tu talento profesional te puede buscar. Entonces, si alguien te busca en Google y lo primero que aparece son tus fotos de tus amigos en el restaurante, bueno, perfecto, qué bien que esta persona tenga toda una vida social muy activa. Pero yo quiero buscarte para entender qué has hecho tú, porque tú me estás buscando trabajo y tú me dijiste que tú eras un ingeniero especializado en obras. Bueno, yo como mínimo me gustaría verte en LinkedIn para ver tu trayectoria, para entender cuáles son los últimos trabajos que has visto, porque necesito contrastar, necesito entender cuál es tu reputación, necesito indagar acerca de lo que han dicho otros jefes de ti. Entonces, si, en esa, si esos profesionales no se han encargado de dejar una huella digital en eso, es decir, de dejar una marca que permita eh, 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 interesarse en ellos, pues lamentablemente está perdiendo oportunidades porque hay decenas o, o miles que ya lo están haciendo que sí se van a diferenciar para esa misma vacante o para esa misma posición que está buscando esa persona.
0: Bueno, qué bueno que lo digas, qué bueno que lo digas porque yo no creo en las etiquetas, pero sí creo que de alguna forma, si tú quieres vender tu cuerpo, tienes que vender el cuerpo, pero si quieres vender otras cosas, como tú lo dices es bueno que los digas, hay que crear contenido realmente de qué es lo que tú quieres en la vida. Si tú eres una modelo o si tú te dedicas solamente a través ah. de banco, claro que no importa, claro que no importa. Pero si quieres, eh, y te lo estoy diciendo justamente porque en este momento Manpower, que es uno de los más grandes recursos humanos a nivel mundial, eh, tienen un trabajo maravilloso y trabajan con muchas empresas. Ustedes constantemente están viendo... ¿Qué es lo que hace esa persona que te está mandando esa solicitud? Y quería decírtelo porque es importante que entendamos que lo que tú dejes en contenido es lo que la gente va a buscar de ti. Y eso es muy importante. Según estudios de Manpower Group, Carlos, ¿cómo ha sido la transformación de los conceptos de un 2020 tan retador?
1: Mira, siguiendo con, eh, saliéndome un poco de todo lo teórico y haciéndote énfasis en las historias reales para la gente. Algo que estoy seguro que ya está redundando en el qué hacer de la gente. He visto, Marisol, eh, contadores públicos haciendo TikTok. ¿Eso qué significa? Que estos señores han entendido que están usando una red social como TikTok para, para captar audiencia. Esa audiencia la están migrando hacia otras redes sociales, que es un poco lo que se le dice en el mundo de las redes sociales, el funnel de ventas. Bueno, ese funnel de ventas, ellos lo que están haciendo es convertir audiencias a posibles clientes y con esos clientes, esos contadores públicos que se quedaron desempleados a través de una red social como eso, ya están monetizando su talento porque ya están buscando, ya han encontrado posibles clientes interesados en el servicio y el talento que hacen estas personas. Entonces, eso te responde un poco la pregunta que me haces. ¿Qué ha detectado Manpower Group en el 2020? Bueno, uno, la disrupción total de cómo las personas tienen que proyectarse de acuerdo a lo que quieren conseguir. Las Así personas, es. las personas han entendido, no es lo mismo autoemplearse que emprender. Me queda claro que en una situación como la que estamos viviendo hoy día, donde la palabra emprendimiento se sí, ya tenía varios años de moda, por decirlo de alguna forma, pero y ahora, ahora se reventó. Ahora se reventó pero es muy importante que las personas entiendan que no es lo mismo. Un autoempleado es una persona que la única forma que tiene de conseguir dinero es con su propio esfuerzo individual. En cambio, un emprendedor probablemente puede rodearse de una serie de personas que le ayudan a que ese proyecto se ejecute. Entonces, no es lo mismo... Pero
0: honestamente, en algún momento, aunque tú seas un autoempleado, siempre va a haber alguien que te dé una manito, no que te empuje.
1: Claro, pero tiempo. entonces ahí es donde pasamos a las figuras de consultores, asociados, coach o como lo quieras sí. llamar. Porque fíjate, okay. para, para que entendamos bien la diferencia, si tú eres un odontólogo muy exitoso... Bueno, Válido, eres un odontólogo muy exitoso. Tú técnicamente eres un autoempleado. No importa si ganas mil o ganas quince mil dólares al mes. Eres autoempleado porque tú no vas a poder producir dinero si tú no generas tu consulta. Ahora, en el momento que ese odontólogo decide abrir un segundo consultorio, asociarse con alguien más, o buscarse ayudantes, o franquiciar su consultor. Etc. Ah, ahí se volvió un emprendedor, se volvió un microempresario, y en ese momento él ya va a tener que nutrirse de otra serie, va a tener que aprender de gerencia, va a tener que aprender de gestión de talento, va a tener que aprender de administración, va a tener que aprender de marketing, para convertir su autoempleo en una empresa. Entonces, allí es donde comienzan una serie de tecnicismos muy importantes, para que la gente los considere. Entonces, volviendo a lo que te mencionaba, de cómo eso ha ido fluyendo, Marisol, es lo que nos permite entender, y es el énfasis que constantemente queremos hacer en Manpower Group, la orientación hacia las personas para que realmente podamos como mínimo sembrar la semillita de que es fundamental el autoaprendizaje. Es decir, Nada de esto va a ocurrir por arte de magia. No importa si usted está en reinvención, no importa si está haciendo algo. Si usted no está abierto al continuo conocimiento, al continuo avance de su propia, de, de, de su cultivación mental y de todo lo que tiene que hacer, pues lamentablemente, por supuesto, va a seguir degradándose en lo profesional. No, yo pienso igual, sí.
0: Y, y además las personas... Saludos a, a la bella señora Olga Cumanis, que la quiero mucho. Un beso enorme. Yo, yo pienso que cuando uno cree que se las sabe todas, hasta ahí llegó. Y es lo que tú siempre me dices, Carlos, cada vez que conversamos, Marisol. Hay miles de cursos gratis, hay lecturas gratis en Internet. Todo el mundo tiene un servicio básico de Internet. Yo no conozco casi, eh, al menos que sea una persona de muy escasos recursos, donde sí hay, por supuesto, pero hoy en día es muy raro conocer hasta las personas de más bajo nivel económico tienen un celular de internet, es una cosa increíble en Panamá hay personas que tienen hasta dos celulares y se conectan de alguna forma y yo he visto personas que tienen escaso dinero y tienen una red social, ¿qué quiere decir esto? que pueden conectarse como tú dices Carlos, a aprender tú no puedes creer que te las sabes todas es más, nosotros no las podemos saber todas, pero adivina qué el mundo cambió y lo que no sabíamos ya quizás no es válido
1: y mira para eh, aprovechar tu comentario y, y apuntar un par de cosas. Para las, personas, para las personas de bajos recursos, cuando dicen, yo no tengo recursos para invertir, válido, por supuesto, un capital inicial uh -huh. y demás. Pero fíjate qué es lo importante, Marisol. Siempre hay un capital relacional. Es decir, siempre, hay, excepto que seas un ermitaño que vivas en una montaña solo, todos estamos rodeados de otras personas que nos pueden conectar. Fíjate, una discusión que se ha dado mucho recientemente en redes sociales con todos estos temas de desempleo. En LinkedIn, por ejemplo, se ve mucho. ¿Cómo es posible que me estén llamando para un trabajo y cuando resulta que fui al trabajo lo que me decían era que estaban era, interesados en que nos asociáramos, que no tenía que invertir dinero, pero comenzar un poco a, a un proyecto y, eh, y ir Bueno, sí, válido. Es decir, no se trata el comentario de, de esta persona que se pueda sentir herida por supuesto, habría que entender el contexto. Si alguien está convocándolo como un trabajo y cuando llegas te, te dicen eso, por supuesto no es, la, no es la vía adecuada. Pero yo le preguntaría a alguien que está desempleado en este momento ¿y usted tiene algo mejor que hacer en este momento? Porque resulta que si usted... Has, claro, es decir, no se trata de que usen tu tiempo, no se trata de que te aprovechen. Estamos claros, el valor y el tiempo de las personas para todos tiene que ser así. Pero si alguien te está convocando, invitando a un proyecto, como mínimo llévate conocimiento, como mínimo llévate aprendizaje, aprovecha la oportunidad de conocer otras personas, aprovecha la oportunidad de indagar de qué trata ese modelo de negocio, aprovecha la oportunidad de cómo lo pudieses hacer tú, nútrete. Es decir, hay muchos mecanismos, Marisol, y muchas vías para que las personas en este momento puedan transitoriamente pasar del autoempleo hasta que en algún momento se pueda abrir el empleo que hayan estado buscando. Porque lo he repetido en varias conversaciones que hemos tenido, Marisol, es muy importante que las personas entiendan los datos. Una, un país como Panamá y la inmensa mayoría de nuestros países en Latinoamérica, el, entre el 80 y 85% de los empleos los generan las MIPIMES. Las micro, pequeñas y medianas empresas. Solamente un grupito muy privilegiado trabajamos en las empresas privadas o trabajan en el sector gobierno. Es decir, menos del 15, 12, 10% dependiendo del país. La inmensa mayoría de los empleados en cualquier país de Latinoamérica tienen que autocapacitarse. Auto ¿Y por qué autocapacitarse? Porque lamentablemente las MIPIMES no tienen la infraestructura, ni tienen todo lo que se necesita para gestión de talento, continuos cursos, capacitaciones, cursos empresa. Claro,
0: claro,
1: exactamente, entonces eso es muy claro. importante, porque si usted quiere, cuando uno entrevista sobre todo a los más jóvenes, Marisol, por supuesto todos te dicen cuál es tu trabajo, soña, bueno, trabajar en una transnacional, viajar, y todo lo demás. Bueno, te... ¿Por
0: te dicen ser TikToker? <risas> a, a
1: algunos. La que ser
0: influencers. Ya ser Antes era eso. Yo creo que ahora quieren ser influencers.
1: <risas> te adelanto que tan reciente como esta semana acabamos de liberar un estudio que con gusto conversaremos en las próximas semanas. Exactamente, favor, exactamente de qué están opinando los jóvenes entre 18 y 29 años con respecto a sus expectativas en el trabajo. Y por ejemplo, un, un gran hallazgo que nos sorprendió incluso a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando con la gran brecha en este momento, específicamente en los jóvenes? Marisol, que el, entre el 40 y 45% de los jóvenes, cuando tú les preguntas cuál es tu expectativa salarial, te dicen entre uno y cuatro salarios mínimos. ¿What? Entonces uno dice, ya va, sen, señor joven recién graduado, permítame entender algo. ¿Usted en serio quiere ganar de uno a cuatro salarios mínimos. Ok, listo. Bien. ¿Cuál es el salario mínimo de su país? No lo saben. Entonces, fíjate, fíjate allí las brechas tan importantes que hay, tanto desde el punto de vista de educación, como desde el punto de vista de expectativas y realidad. Es decir, si nuestras universidades no nos ayudan a formar a nuestros chicos y a nuestros más jóvenes para el mundo laboral, cada vez va a ser más complejo. Cada vez va a existir una brecha más grande. Entonces, esto no es un tema de un solo lado. Esto es un tema del propio individuo autocapacitarse, las universidades ayudar en toda la formación del proceso hacia el trabajo, la empresa privada aportar con toda la dinámica, los, enter, los entes gubernamentales y legislativos en los países. Es decir, es un asunto realmente muy complejo, muy denso de abordar. Y si todas las personas, todas las instituciones ayudan para que esto continúe en un proceso de evolución, es lo único que nos va a permitir salir adelante.
0: Interesante. Quiero, quiero retomar esto. Está buenísima la conversación. Pero quiero saber entonces, ¿qué le decimos a la persona? ¿Cómo diferenciamos la marca personal y la marca profesional?
1: Ahí es donde tenemos que migrar al concepto de tu marca única. De hecho, la propia palabra marca... Está, tiene una connotación o tiene una etimología en la que te hace único e individual. Es decir, no existen dos marisol guisados, existe una sola marisol guisado, y más allá de que tú, Uglés, y a lo mejor tengas una persona que se llame con tu mismo nombre en otro apellido en Panamá o en otro país del mundo, por eso tienes una única huella digital y por eso tu ADN es único, etc. Entonces. Así es. Cuando eso lo llevamos desde el punto de vista digital hacia la proyección de las marcas, las personas tienen que entender de que lamentablemente yo sé que hay una discusión acerca de mi vida privada, el social dilema con el, el, el nuevo eh, eh, documental que salió en Netflix y todo lo demás. Bueno, aquí el mensaje es muy simple. Por un lado, por supuesto que las redes, las redes sociales se pueden convertir en una droga que te distorsiona en la vida. Pero si las usas para tonterías, estamos claros, es decir, si todos usamos eh, las redes sociales para tonterías, por supuesto que vamos a tener permeado nuestra vida y nuestras horas útiles de una serie de tonterías. Ahora, si usamos las redes sociales para nutrirnos, para buscar información, para interactuar, para agregar valor, para posicionarnos, es un poco el mensaje, el, el mindset de cambiar. Yo me quiero, a, a, me quiero ver a mí mismo como un empleado dependiente toda la vida de lo que pase, o de lo que hagan otros, o me quiero ver a mí mismo como un proveedor de servicios, como un proveedor de valor. Todas las personas que han pasado por tener un pequeño emprendimiento sabrán, un pequeño autoempleo sabrán, que uno tiene que generar valor incluso hasta desde la primera cita. Uno va bien vestido, uno va bien arreglado, uno intenta hablar muy bien. Cuando uno va con un cliente, uno intenta halagar al cliente. Bueno, es lo mismo. Es decir, si yo lo que proyecto para conseguir empleos es desánimo, mal humor, quejas. Y bueno, ¿qué, ¿qué cree usted?
0: La gente va a decir, yo no
1: quiero una persona
0: así en mi empresa. Quiero alguien que me agregue valor porque todos tenemos problemas. Pero si tú llegas todos los días quejándote, eh, esto y lo otro, va a llegar un momento en que la gente le canse. Por más buena gente que uno sea, uno no puede con eso. No se puede. O sea, eso es, algo es. que, ¿Y que, que es... es importante. Tú eres tu propia presentación. Tú eres, como tú dices, tú eres el que mejor te puede representar. Yo le puedo decir a Carlos Carlos, acompáñame que voy a un cliente para que le hables de mi experiencia con Manpower Group. Carlos puede hacerlo bien, porque Carlos es muy bueno hablando. Pero si Marisol no lo hace bien, ¿de qué sirve que Carlos hable de mí? O sea, Marisol, uno
1: es su mejor proyecto, uno es su mejor presentación. Marisol, y un, un ejemplo muy concreto. Hagamos un pequeño roleplay muy rápido. Imagínate que tú me estás entrevistando, para, tú vas a ser mi jefa. Y resulta uh -huh. que la, una de las preguntas clásicas, tú vienes y me preguntas, Carlos, mencióname por qué tú eres la persona indicada para este puesto. Entonces yo venga y te conteste. No, mira, sabes qué, Marisol, yo ahorita que estaba en la recepción, yo vi entrando a un amigo mío que está optando por el puesto. Mejor contrátalo a él, porque eh, eh, yo soy muy buena onda y entonces eh, mejor contrátalo. Eso no sucede, eso no es así, porque ¿qué pasa? Los latinoamericanos tenemos un concepto muy errado de que vendernos está mal visto, es decir, exponernos. Es así como que, bueno, y esta persona, ¿por qué se sobrepone? ¿Por qué dice? Es egocéntrico. Bueno, ahí tiene una respuesta concreta. Usted en una entrevista de trabajo, si le preguntan eso, ¿qué va a decir? Bueno, oiga, yo estoy preparado, tengo tantos años de experiencia, yo considero que soy la, la persona más indicada para este puesto, porque he acumulado una trayectoria adecuada mi liderazgo me permite comprobar que puedo hacer una sinergia con su equipo he, he investigado sobre su empresa y creo que es decir te estás vendiendo ¿cuál es el miedo claro, a decir que te estás vendiendo? Es
0: malo, todo el extremo es malo todo el extremo es después contratan a la persona y la persona se la pasa diciendo que ella es lo máximo y no trabaja en equipo o sea es, y, es como tú dices todo es un balance no te puedes ir a los extremos y Tienes ahí, es, que donde, saber y ahí sí. es
1: donde entra el concepto Marisol de valor porque sucede, es tal cual lo que tú estás mencionando. Si una persona continuamente en redes sociales está hablando de ella, por supuesto la gente dice, bueno, pero en cambio si tú agregas valor, es decir, envías informes que ayuden a otros, muestras infografías, haces comentarios relacionados con algunos aprendizajes, comentas videos. Es decir, la idea es que la marca, la marca profesional de las personas que nos ven las puedan canalizar en sus redes sociales agregando valor. Y agregar valor significa con cosas que le sirvan a otros. Entonces, ese valor al verse distribuido, al verse difundido en las redes sociales, alguien en algún momento va a llamar y va a decir, oye, qué interesante este comentario, oye, me gusta esto que vi, oye, te necesito para un proyecto, oye, y qué tal si convocas a esta persona para una entrevista de trabajo. De eso se trata. Ahí es donde está el meollo del asunto.
0: Quiero usar tu expertise, porque, porque de verdad yo tengo la oportunidad de conocerte y, y conozco tu trabajo, y eres un hombre muy, muy inteligente, muy muy o sea, eres, eres estudiado, se te nota leguas, y siempre estás estudiando, a mí me gusta la gente así. En este momento yo quiero aprovechar tu expertise, eh, y sé que uno cobra por eso, pero vamos a aprovechar esto para que le des un consejo a la gente que nos está viendo ya, a esas 89 personas que están conectadas, un viernes por la noche, que están tomando el tiempo de verte a ti y a mí, que les digas qué es en tu experiencia como marketing, obviamente. Estrategias para abordar mejores perfiles, esto es importante, la gente que está buscando trabajo, mejores perfiles, como marca, profesionales y ejemplos. Esa gente que quiere trabajo, dame unos consejos básicos.
1: Los consejos básicos, en primer lugar, es que usted busque, ese capital relacional que tiene inmediato, en su entorno inmediato, donde sea que usted esté, que usted pueda empezar a abordar a esas personas de una manera inteligente. Oye, Marisol, ¿cómo has estado? Mira, eh, que, he querido llamarte para saludarte, ponernos al día y todo lo demás. Oye, Marisol, en este momento estoy en un proceso de transición. Me gustaría saber ¿cuáles de las personas que están a tu alrededor me pudieses ayudar a conectarme para entender de qué manera yo puedo agregar valor. Es decir, eso es lo primero. Porque si usted de verdad es alguien que se ha capacitado, si usted es alguien que ha, ya tiene una trayectoria, usted va a saber contadores, arquitectos, eh, financieros, ingenieros, pilotos comerciales. Es decir, hay una serie de profesiones, de personas que en este momento están cesantes y que ni siquiera se han sentado a ver a su alrededor. Es decir, lo primero que usted tiene que hacer es contactar las puertas de las personas que lo aprecian, de las personas que están con usted a su alrededor. Pregúntele, oye, hermano, tú que trabajas en un banco, cuéntame un poco con quién de allí puedo estar. Mira, en este momento, para serte honesto, estoy claro que yo soy una persona con 15 años de experiencia, pero en este momento yo necesito resolver. En este, en este momento yo estoy en un periodo transitorio. Me gustaría ver de qué manera yo sé que tu esposa tiene una tienda, yo te puedo ayudar en la tienda, yo sé que tu, que tu papá tiene un restaurante. Eso es decir, una
0: realidad. La estás pasando mal, te quedaste sin empleo. No, tienes que buscar algo, tienes que empezar desde algo, ¿no?
1: No claro. importa lo que sea. Y como te decía, Marisol, es decir, primero sacarse esa serie de muletillas psicológicas que tenemos que no nos permiten evolucionar. ¿Cuál es el problema que un ingeniero en, en su periodo de transición se alíe con un amigo para hacer distribución de alimentos, por ejemplo. Resulta que a lo mejor ese ingeniero le va a agregar valor, le va a decir, mira, yo considero que aquí podemos hacer unas mejoras, podemos aceptar, y a lo mejor el hombre termina socio del, del proyecto. Entonces se y lleva... a lo mejor
0: es más feliz, Y a lo mejor hasta es más feliz en lo que está haciendo ahora que antes.
1: Y entonces... Pero ahí
0: hay que salir de la zona de confort.
1: Exactamente. Acabas de mencionar un concepto que es clave, Marisol. Cuando estamos metidos en la zona de confort, no nos permite. De hecho, la, psicológicamente hablar de zona de confort, de zona de confort significa que te montas una pared al frente, es decir, se te nubla la vista y sales y, perdón, y cuando estás allí estás obviando tu zona de aprendizaje. De hecho, psicológicamente se le dice así: cuando tú sales de la zona de confort comienza la zona de aprendizaje. Las personas que no quieren salir a la zona de aprendizaje están continuamente en su zona de confort, porque ojo, aunque la palabra confort nos pueda confundir, confort significa, la puedes estar pasando mal, pero tú dices, aquí me quedo pasándola mal porque de aquí no salgo. Entonces, pero es, ¿sí es impresionante que
0: hay, hay tanta gente así,
1: o hay gente que dice, yo soy un polarito
0: dental y yo no voy a vender comida porque eso no es para mí. Yo así estoy acostumbrado es. a un gol. Y yo le digo, ¿y quién va a pagar las cuentas? O sea... No hay ningún trabajo, mira, yo aprendí algo, no hay ningún trabajo que, que no sea importante. Todos los trabajos valen la pena. Marisol, mira, de...
1: te, lo digo, te lo digo con datos y con propiedad. Nosotros en Manpower Group realizamos constantemente Focus Group. Varios de ellos los he liderado yo personalmente. Cuando nosotros, sobre todo a los más jóvenes, que hacemos mucho énfasis con ellos para la orientación, Focus Group, donde mezclamos estudiantes universitarios, universidades privadas, universidades públicas, sin distinción de nada. Nosotros, como entrevistadores, no sabemos eh, ni, su, ni, ni a, a qué carrera pertenecen, ni sabemos si son públicos o privados. Sabemos los datos es después, justamente para no sesgar nuestra aproximación. Pregúnan, hacemos roleplay y les preguntamos, oigan chicos, ejercicio número uno. Resulta que se nos acaba de. La, la señora que nos ayuda aquí con la limpieza y todo lo demás, hoy lamentablemente tuvo un problema, faltó. ¿Alguno de ustedes, por favor, nos puede ayudar a servir el café? ¿Qué es esto? ¿A servir el café? Pero no, qué pena. Entonces, ¿Qué cuando. Pasa, ¿En claro ¿Qué claro que, pasa? que pasa, claro que pasa, Marisol. Porque... Eh, el 50-60%, ¿qué dice? Bueno, lo hago una vez para colaborar, pero yo no estudié para esto. No,
0: claro. Hacer... claro.
1: Déjame, déjame terminarte el ejemplo para que veas a lo que me refiero con las muletillas mentales. Bueno, listo, válido. Ellos responden eso. Otro, otro 20, 25% te dice yo no lo voy a hacer. Y otro uno, eso es casi que ofensivo y tal, te dicen. Listo, bien. Ejemplo número dos. Bueno, la chica de contabilidad, jóvenes, nos acaba de faltar hoy. Entonces, por favor, nos pueden ayudar. Miren, hay, hay, aquí tenemos cinco facturas distintas de dos países. Necesitamos que nos ayuden a ver de qué factura es cada país y nos ayudan. Otro porcentaje viene y dice, bueno, sí si me interesa porque estudio algo relacionado. Otro porcentaje viene y te dice, no me interesa, yo no tengo nada que ver porque yo no estudié eso. Ok, listo. Entonces, tercera pregunta. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Ustedes quieren un buen empleo en una transnacional, un empleo sin importar la empresa, quieren emprender, bueno, 80, 90% por supuesto quieren emprender, quieren ser dueños de su propia empresa, quieren ser tal cual como tú me decías, tiktokeros, youtubers, tal. Entonces, ahí es cuando intervenimos los, los que estamos entrevistando y les preguntamos, oye, pero coméntame algo, tú te acabas de perder, ¿Tú quieres, tú quieres emprender, tú te has paseado por entender lo que significa emprender. Bueno, te acabo de dar una oportunidad para que te relaciones con una factura, para que tú entiendas lo que significa un ITBMS, para que tú entiendas lo que significa procesar las facturas de tu empresa, porque técnicamente debería ser el primer interesado en saber las finanzas y la contabilidad de tu empresa, y no, y no vistes la oportunidad. Y todos se quedan como fríos sentados diciendo, oh, ahora te pongo el ejemplo. La oportunidad que tenías con el café resulta que eras para que entraras a la junta, era para que se los llevaras a los directores que estaban en junta de directores y tú allí podías aprovechar la oportunidad para ver de qué se estaba hablando, para entender cosas que a lo mejor son de tu interés, para ver qué personas estaban allí. A lo mejor el director decía, qué buen café, quien lo preparó? Ya te posicionabas en la mente del director, oye, qué buena la practicante que está haciendo el café, ojalá puedan... Es decir, el mensaje de todo esto es, por Dios, no se cierren al aprendizaje, no se queden, sí, en, el no se queden en el círculo de confort, porque el círculo de confort es lo que va a hacer que usted no avance, y ya allí ¿Bien? tienes un ejemplo muy concreto de cómo bueno, se posicionan buenísimo. las personas. Buenísimo lo que me acabas de decir, tienes
0: razón, o sea, el, el lo que me estás diciendo y lo que le estás diciendo a todos, en cada cosa, no importa si es grande, si es pequeña, si es mediana, hay una oportunidad. Si tú no la quieres ver, ese es tu problema, pero hasta la, de las cosas más sencillas, eh, y, es, y es maravilloso lo, lo que nos acabas de contar. Ya vamos terminando la entrevista esta, porque contigo uno se va y se va y habla y hay mucho que hablar, así que vamos a tenerte más adelante. Pero quiero que me hables eh, proyecciones para el 2021 que ven los empleadores en una marca profesional que es importante para contratar el perfil. ¿Qué es lo que están viendo tu, tus encuestas?
1: Bueno, eh, lo más importante es que todo profesional en este momento, sin importar lo que haya estudiado, sin importar la experiencia que haya tenido, tiene que pasar por su autoformación, mucho más si está cesante, tiene que pasar por su autoformación en lo digital. ¿Qué significa autoformación en lo digital? Aunque cueste creerlo, hay personas que en este momento no saben ni siquiera usar Zoom. Entonces, sí, claro. imagínate imagínate que te van a contratar, o ni siquiera, es decir, estás en el proceso de reclutamiento, y entonces te van a entrevistar por, por, por Zoom, Fíjate lo siguiente Marisol, un ejercicio muy claro Mira la diferencia de yo mirar al lente De donde estamos transmitiendo a yo bajar la mirada Entonces imagínate que en una entrevista todo sea así, así Bueno es. sí señora Marisol, es que yo he tenido mucha importancia Y me queda claro que es muy complejo Porque yo aquí te estoy mirando a la cara Pero aquí estoy mirando al lente Entonces ¿qué es lo que sucede? Un mensaje muy importante para todas las personas el 75% de lo que decimos no tiene que ver con las palabras que emitimos. Está directamente relacionado con nuestro lenguaje gestual y con el tono de voz. Es muy distinto si yo te hablara de esta manera, entonces imagínate todas las cosas que yo estoy comunicando si lo dijera de esta manera. Es decir, es muy complejo y yo sé que, que todas estas para eso existen las formaciones, para eso existen las capacitaciones y el coach. Pero a lo que voy es, el 75% de lo que decimos es una mezcla entre nuestro tono de voz y el lenguaje corporal. Entonces imagínate, en una distancia virtual como la que tenemos, tú no puedes ver toda mi, mi, mi proxemia, es decir, tú no puedes ver todo mi lenguaje gestual. Entonces, regresando a la idea, si usted buscando trabajo no se digitaliza, no practica, no entiende eso, bueno, en la entrevista ya va a fallar se va a poner nervioso, no va a mirar correctamente a su interlocutor, probablemente le pidan que escriba algo en el chat y usted se, se colapsó y todo lo demás. Entonces, para los que ya están empleados y quieran mantener su empleo, busque todas las oportunidades que pueda hacer para seguirse digitalizando. Seguirse digitalizando, e insisto, en cosas como, por ejemplo, la suite de Microsoft ya tiene toda una serie de innovaciones de procesamiento de datos como Power BI, todas las conferencias que se puedan hacer a través de sus usos internos, la organización de procesos, las gestiones de las agendas. Aunque parezca increíble, Marisol, lo hemos hablado anteriormente. Las, sí. Una de las, de las vacantes más demandadas por las empresas en Latinoamérica son personal administrativo y de gestión de procesos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno secretarias y asistentes empoderadas en el mundo digital que ayuden a que otros organizarles la agenda. Entonces, si usted no está practicando eso, si usted no tiene un buen manejo de Excel, una buena redacción de correos electrónicos, es decir, todo lo que permea dentro del mundo digital, bueno, lamentablemente usted se está, de, se está autodesplazando, autodesplazando cada vez más, porque en algún momento esa empresa se va a conseguir con alguien que sí lo sabe hacer. Entonces, el mundo digital totalmente todo el mundo sumarse a practicar el mundo digital. Lo segundo, todo lo que tiene que ver con liderazgo. Cuando se habla de liderazgo, aunque suene muy trillado o muy fácil de, 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 de enunciarlo, resulta que las empresas cada día necesitan más líderes que empleados. ¿Qué significan líderes? Esos empleados empoderados, capaces de traer ideas, capaces de traer conceptos, capaces de llevarse bien con sus pares, con sus jefes, con sus asociados, entender cuándo hay que quedarse callado, entender cuándo hay que seguir órdenes, entender cuándo hay que dar órdenes, entender cómo hay que decirlo, Es decir, eso está directamente relacionado con el ser líder dentro de una organización, poder ayudar a otros, poder proyectar a otros y sumar sinergias o hacer sinergias, que es lo que, está lo que está necesitando cualquier empresa. ¿Por qué? Porque, Marisol, si metiéramos al mundo en un saco, todas las empresas estamos proyectando volver a facturaciones del 2019 aproximadamente en el 2023 o en el 2024. ¿2023? ¿Esta es la realidad?
0: 2023-2024.
1: Claro. Es decir, el propio, hablando de una empresa local, el propio presidente de Copa ha, ha salido a decirlo. Nosotros proyectamos volver más o menos a nuestros niveles del 2019 para el 2024. Y así wow. están y así están muchísimas empresas. Entonces qué ¿Con sucede. ¿Cómo
0: está en este momento? O sea, claro. complicaciones y todo, ¿no?
1: Claro, entonces eso por supuesto incide directamente en los empleos, eso incide directamente en las inversiones, eso incide en la cantidad de contratistas que se buscan y demás. Entonces, la gran conclusión de este de esta llamada que estamos haciendo, primero agradecerte porque tú eres una persona que legítimamente te esfuerzas por ayudar a promover todos estos conceptos, porque entiendes que la gente necesita orientación, y por claro, supuesto claro. que esa orientación podamos seguir haciendo el esfuerzo a llevarlo, porque la realidad es la que nos va a permitir salir del círculo de confort que hemos estado hablando para que las personas continuamente busquen ese autoaprendizaje.
0: Bueno, como siempre, eh, se nos fue la hora, vamos a seguir hablando de más temas. Eh, es importante todo lo que dices, yo te agradezco tu tiempo. Te agradezco el viernes en familia, porque sé que tienes hijos y tienes esposa y tienes, tienes tus tus cosas y eres un empoderado, Eres amas tu trabajo. O sea, cada día que, que, que pasa, más lo noto y te agradezco de verdad tu tiempo. Y para finalizar, como siempre, te voy a pedir un mensaje positivo para el talento de Panamá, de Latinoamérica, que nos vende algunos países, porque ya el mundo, ya no es solo Panamá, ya nosotros estamos en varios lugares y esto se queda arriba, así que seguramente te va a ver gente de muchos lados, para aprovechar esto y de la región.
1: Mensaje positivo, mírese en el espejo, ubique el talento que usted tiene, créame, no existe un solo ser humano sin talento y usted no va a ser la excepción. Mírese en el espejo, ubique su talento, busque toda la formación gratuita que pueda conseguir en los lugares de interés en Internet, actívese, salga del círculo de confort y hay todo un mundo allí atento, esperando, para que usted pueda agregar valor y continuamente sigamos todos en este esfuerzo. Todos estamos agarraditos de la mano en el mismo en, en el mismo camino para seguir en esta dinámica. Fantástico, ya usted lo escuchó, Carlos Bernal,
0: nada más y nada menos gerente regional de marketing para lo que es Manpower Group Centroamérica y el Caribe. Un hombre de mucha experiencia y mucho conocimiento, te agradezco tu tiempo y por supuesto vamos a estar hablando de este tema, la gente quiere empleo. La gente que quiere empleo. ¿Y quiénes son los expertos en empleo? ¿Quiénes son los que les dan empleo a la gente? Ustedes. Así que sigan las redes de Manpower, que siempre constantemente, Carlos, para preguntarte, están poniendo todas las semanas las vacantes nuevas, que siempre la gente me pregunta, en la página web y también en el link, ¿no?
1: De ustedes. Correcto. Y ya que estamos en Instagram, síganos en, en Instagram, porque allí publicamos Por no solamente tips, sino todas las vacantes correspondientes a, al país que corresponda arroba Manpower es nuestra red en, es nuestra cuenta en Instagram y por supuesto por allí dispuestos a atenderlos y dispuestos a seguir agregando valor.
0: Muchas gracias Carlos, te deseo lo mejor y pronto estaremos con más información más cerca de lo que nos trae Manpower Group Centroamérica y el Caribe Buenas noches a todos. Bye.
1: Gracias, cuídense
0: vale, Igualmente, cuídate